0: Variância Querido e querida ouvinte do Brilhém, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje estamos começando o nosso episódio do Variância 164. E explicando aqui para quem, enfim, não lembra ou para quem é ouvinte mais recente, o Variância é um episódio especial do Intervalo de Confiança que a gente faz aqui uma vez por mês, então a gente tem episódios toda semana, então a gente tem episódios normalmente são os episódios ímpares são aqueles episódios principais, mais longos com mais participantes, e nos episódios pares a gente tem os nossos spin-offs tem um que é o Influencers da Ciência que são nossos episódios que a gente fala da vida e obra de cientistas, e tem o Variância, que são episódios que a gente fala assuntos um pouco mais técnicos e um pouco mais voltados para um assunto específico, então eles são um pouco mais focados um pouco menos amplos. tá? Enfim, hoje a gente vai falar de um assunto eu acho muito interessante, um assunto, enfim, envolve a questão de física, de astrofísica, enfim, matemática, etc., bem, bem legal. Mas antes de a gente falar do episódio de hoje, que é sobre o problema dos três corpos de Euler, tem alguns recados muito rápidos. Então, o primeiro recado, e se você está, inclusive, acompanhando este episódio aqui, a gravação deste episódio ao vivo ou não, mas se você está acompanhando aqui pelo YouTube, que a gente também tem nosso, os programas nas plataformas de áudio, só o áudio, então o pessoal que não está vendo o vídeo, mas você está vendo também com o vídeo. Eu vou colocar agora aqui o QR Code para você conhecer o nosso site, a nossa loja. Aqui no cantinho, aqui eu estou mostrando aqui com o meu dedo, tem o QR Code para você nos seguir nas redes sociais. Mas, enfim, é, nós estamos nas principais redes sociais. É no Facebook, você pode seguir a página Intervalo de Confiança. No Twitter e no Instagram, em ambos, nós estamos como pode é I-C-O-N-F-P-O-D econf, de Intervalo de Confiança, pode de podcast, pode com um, demudo né? Então você pode nos seguir nas redes sociais e também visitar o nosso site, que é o intervalodeconfianca.com.br e lá você pode ir no post do episódio, por exemplo, e ver lá o nosso link para você fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram, onde a gente, por exemplo, posta os links para os episódios, que a gente vai gravar ao vivo, então você pode acompanhar ao vivo, enfim, participar e tudo mais. Então, e também a gente conversa, debate os episódios e tal. E se você quiser ajudar este projeto a continuar, enfim, a pagar as nossas contas, manter servidor, pagar e então você pode, então, fazer parte do nosso time de apoiadores, você entrar no nosso site lá, o intervalo de barra apoie, você pode ver a forma de apoiar. São valores, é, você escolhe o valor que você quer doar, mas começam até 5 reais por mês, enfim, dá menos de 20 centavos por dia, é um valor bem pequeno, mas que ajuda bastante a gente aqui, beleza? Inclusive, a em pau, o pessoal que é apoiador, a gente vai começar a voltar a ter algumas, algumas vantagens, alguns benefícios, por exemplo, a gente vai ter grupos de, de discussão, debates, só para os apoiadores. Mas vamos lá, então, falar sobre o assunto de hoje, que é um dos assuntos mais intrigantes e curiosos da ciência. E eu já vou deixar aqui claro para vocês que eu não sou um especialista no assunto, mas como a gente atualmente está sem físicos na equipe, inclusive fica a dica aí só quem quiser fazer parte da equipe, já entrar em contato, mas a gente está sem nenhuma pessoa dessa área de física na equipe. Então, enfim, eu vou tentar aqui fazer o meu melhor e vou, enfim, tentar aqui explicar este assunto. ponto positivo é que eu já fui professor durante muito tempo, enfim, ainda dou palestras sobre vários assuntos. Então, mesmo eu não ser especialista em física, e muito menos nesse assunto, eu sei transformar é, assuntos complexos em uma série de explicações simples, né? Então, assim, espero que eu consiga fazer um bom trabalho e explicar para as pessoas o que é isso daqui. Então, se você é um pessoa de física, enfim, você provavelmente vai achar uma minha explicação muito simplista, mas a ideia do nosso podcast é, um, é ser um podcast aberto para todas as pessoas que gostam Gostem de ciência no geral. E hoje, então, a gente vai falar sobre o problema dos três corpos de Euler. E quando eu estou falando Euler, você pode pensar assim, hum, mas eu achava que era dos, o problema dos três corpos de Euler. É, se a gente lê em português, escreve Euler, né? E-U-L-E-R. Mas, como, enfim, Leonhard Euler, né? Ele era alemão, então a gente fala, a protetora tá falar na pronúncia mais parecida com a língua materna dele, então é Euler. É, enfim, essa, esse problema dos três corpos de Euler, que, inclusive, foi um o, o episódio, o tema foi uma sugestão de um ouvinte numa das emissões que a gente estava fazendo ao vivo, aí a gente pensou assim, hum, interessante né, a gente acabou mudando um pouco a agenda para até antecipar, porque em breve muito mais cedo do que vocês imaginam a gente vai falar sobre esse cientista, o Euler, inclusive ele é tão importante que eu tenho, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera para quem está acompanhando aqui eu tenho até aqui uh, não sei se dá para ver mas eu tenho até a equação identidade de Euler que está atuada no meu braço, enfim é, é. esse é o tanto que eu gosto desse, dessa, dessa pessoa, mas enfim, então a gente vai falar do problema dos três corpos de Euler, que é uma questão uma questão clássica em física, em astronomia, em várias outras coisas, e que basicamente é o seguinte, e eu, eu vou tentar quebrar isso em, em um jeito simples para a gente entender, pode ser que em alguns momentos fique meio assim maluco, mas calma lá que o Tiago vai explicar direitinho. Então basicamente ele se refere ao movimento de um objeto que ele é influenciado pela força gravitacional de outros dois objetos, por isso são três corpos, né? um objeto que tem a, o seu movimento influenciado por outros dois objetos. Por exemplo... Exemplo clássico, o movimento da Lua em torno da Terra. Claro que a Lua ela gira em torno da Terra porque ela é atraída pela força gravitacional do nosso planetinho azul, mas também ele é influenciado pela força gravitacional do Sol. Isso sem contar outras forças gravitacionais envolvidas, mas principalmente desses outros dois corpos. Então essas duas forças gravitacionais, Terra e Sol, influenciam no movimento da Lua e isso torna aí a, pro... a forma de resolver esse problema, usando principalmente a física newtoniana, muito complexo você resolver. Então, por isso que a gente chama né, o problema dos três corpos. E o problema dos três corpos ele é fundamentalmente diferente do problema de dois corpos, tipo Terra e Sol, porque o movimento de cada objeto depende da influência de outros dois corpos. Né? Então, isso significa, em outras palavras, que a gente não tem uma solução analítica conhecida por problema de três corpos usando a física Clássicas, assim, uma solução analítica simples, né? É uma solução bem mais complexa. E em vez disso, né, os cientistas, o, o que a gente quiser, não a gente, que eu não faço isso, não sou nada dessa área, mas os cientistas, eles usam simulações para o computador, métodos numéricos, e é através disso que eles obtêm previsões aproximadas do movimento destes corpos celestes. Claro que com o poder computacional que a gente tem hoje, tudo, a gente consegue fazer de forma é, extremamente precisa, em comparação à época do óleo, lá, 1700 e alguma coisa, conseguia fazer. Mas enfim, como eu já meio que já adiantei, né, esse ele tem esse nome por causa do cientista Leonard Euler, né, que viveu ali, mecinho dos anos 1700, 1700, 1707 e morreu, na é spoiler porque isso já aconteceu muito tempo atrás, em 1783, como eu falei em breve a gente vai ter um influência sobre ele, mas em breve que eu digo, muito em breve enfim, ele teve algumas publicações na época, em que, obviamente na época dele, né, porque senão seria psicografia e isso foi mais ou menos ali é, quando ele estava ali próximo ali, dos seus 60 anos de idade, ali, na década de na, na, mais ou menos nessa faixa, na década de de Então, a gente está falando de uma época que é depois do Newton, mas antes do Einstein. Então, assim, você já tem a física newtoniana, que era o que ele tinha para se basear, mas você ainda não tinha a relatividade para você fazer esses cálculos de uma outra forma, levando em consideração, por exemplo, a deformação do espaço-tempo. Enfim, o Euler ele estudou esse problema e ele descobriu uma equação bem complicada, uma equação de quinto grau, que eu não vou colocar aqui, porque acho que não vem ao caso. Basicamente, essa equação mostra como a a distância entre esses três objetos ela muda ao longo do tempo. E aí mais tarde, outro matemático ítalo francês, o Lagrange e inclusive é uma pessoa que a gente tem que falar no Influências é, no futuro também. Uh, ele estudou esse mesmo problema e ele descobriu que existem cinco pontos especiais, e vocês já ouviram de comentários comentar esses pontos em outros episódios, é em que a gravidade dos objetos se equilibra de uma forma bem assim particular, bem única. E é esses pontos, porque foi o Lagrange que ele descobriu, são chamados de pontos de Lagrange. E homenagem ao cientista Lagrange. né E aí vocês vão ver o que tem a ver Lagrange com Euler, e isso é interessante porque é como a ciência funciona. né É uma corrida de bastão, como a gente falou muitas vezes. Então, o cientista, como o Euler, ele começa a pesquisar esse tipo de problema, e aí cientistas que vêm após a ele, ou até contemporâneos, é, pegam aquele estudo e complementam aquele estudo e continuam aquele estudo. E é assim que a ciência avança, né? Enfim, a equação que o Euler, voltando aqui a Euler descobriu, ela também foi encontrada pelo Lagrange, mas foi o Euler que, que é lembrado, de fato, pelos estudos, que foi quem deu início a esses estudos aí. E aí os, os pontos de Lagrange, eles acabam sendo muito importantes porque eles também podem, eles, eles têm várias utilizações, eles podem, por exemplo, serem utilizados para posicionamento de satélites. Para você, por exemplo, manter um satélite numa determinada posição com o menor é, consumo de, de, de energia possível, mantém, usando enfim, as forças gravitacionais como seu aliado para manter um satélite em uma determinada posição estacionária em relação a algum objeto no espaço. Né? E aí você está pensando assim, já ouvi falar nesse negócio quando lançaram o telescópio espacial James Webb, falaram desse negócio de pontos de Lagrange e tal, enfim, se você está pensando no James Webb no telescópio espacial, você está certo, né? ele está em órbita num ponto chamado L2, né, que é esse segundo ponto de Lagrange, que é um ponto de Lagrange na órbita da Terra em relação ao Sol, né? E por causa disso, ele vai estar tá sempre... Depois eu vou colocar aqui para quem está acompanhando em vídeo uma imagenzinha desses pontos de Lagrange, a gente vai explicar um pouco melhor. E é por conta disso ele está basicamente sempre na mesma posição entre a Terra e o Sol, na né? posição relativa, obviamente, né? É obviamente que ele está em órbita também em torno do, do Sol, mas ele está sempre posição relativa. E é interessante que ele está à frente da Terra, ou seja, ele está apontado ali para o espaço profundo, né? Pra fora do sistema solar. Ele tem a Terra atrás dele e a Terra serve meio como uma proteção da luz do Sol. Então, aquele excesso de luz solar não atrapalha tanto a visão que ele tem do espaço profundo. Porque, digamos, se eu tô tentando observar alguma coisa aqui, eu tenho um ponto de luz muito grande, essa luz meio que vai distorcer o que eu tô analisando, né? Então, ele, a Terra serve meio com esse escudo, que é bem interessante. E desses cinco pontos de lá grande, deixa eu colocar aqui uma imagenzinha para quem tá acompanhando aqui em vídeo. E antes de eu fazer isso, só dar um oi aqui pra você tá acompanhando ao vivo. Um oi aqui pro Mikael, pra Tati, para o André Moreira, enfim. Oi, pessoal. A galera é, mandou mensagem aqui no chat. Talvez tem mais gente acompanhando, mas é o pessoal que mandou mensagem aqui. Enfim, deixa eu colocar uma imagenzinha aqui na tela para quem está acompanhando aqui em vídeo pelo YouTube. Então, aqui que vocês estão vendo que são os, os cinco pontos de Lagrange. Né? Você vê o Sol, a Terra e você tem cinco pontos. Então, esses cinco pontos são basicamente pontos de equilíbrio. E daí por é derivado desse problema de três corpos, né? Porque é esse equilíbrio da, do movimento desses três corpos pela atração gravitacional que um exerce sobre o outro. é você que gera esses pontos de equilíbrio. Então, você vê que tem um ponto entre o Sol e a Terra, que é o Ponto Lagrange 1, você tem um ponto mais à frente da Terra, que é onde está, por exemplo, o telescópio James Webb, que é o ponto L2, e você tem um ponto L3 que ele está, digamos assim, atrás do Sol. Né? Então, para quem não está vendo a imagem, você tem o Sol aqui no meio, você tem a Terra de um lado, do lado oposto à Terra, do outro lado do Sol, enfim, você tem esse ponto L3. Então, você tem L1, L2, L3, e esses pontos, eles são o que a gente chama de pontos instáveis. Tá? porque eles são instáveis. Assim, um dos motivos é que qualquer coisinha, se você tiver um objeto, por exemplo, num, num ponto lá, L3 ou L2, como o James Webb, ou mesmo L1, mínimas variações ali de atração gravitacional tira esse objeto daquele lugar. E aí, enfim, ele entra numa numa, numa questão da teoria do caos e fica imprevisível pra, ou muito difícil você prever para onde ele vai. Por isso que, por exemplo, o James Webb ele tem motorzinhos, então é, volta e meia ele tem que voltar para esse, esse ponto L2. Mas mesmo assim, o consumo de, de, de energia para manter é muito pequeno porque você só usa o motorzinho para fazer pequenas correções de tempos em tempo. Você não tem que ficar o tempo inteiro com o motor ligado para ele ficar basicamente viajando no determinada se mantendo em determinada órbita, né, para ficar lutando contra as atrações gravitacionais dos corpos que estão próximos a ele. Né? Então você vê que ele está numa distância assim até bem mais distante que a Lua, está bem após a Lua. Então ele consegue de fato ver o espaço profundo assim em infravermelho, né, que é a principal forma dele visualizar de forma bem melhor, né. Então você tem esses, dois, esses três pontos, eles estão formando ali uma linha reta tá? <tum> Então você tem aqui L3, que para quem não tá vendo a imagem, você tem o um ponto L3, aí você segue uma linha reta o Sol, aí depois você tem o um ponto L1, que está entre o Sol e a Terra, mais próximo ali da Terra, e você tem a Terra, Lua, e aí você tem lá no final o L2. Então, L1, L2 e L3 estão numa linha reta em relação à Terra e o Sol. E aí você tem os pontos, e esses são os pontos instáveis. Você tem os pontos estáveis que são ponto L4 e L5. Então, um ponto L4 e L5, tá? Um tá, é, os dois estão naquela linha. De trajetória da órbita da Terra, mas um tá, como se um tivesse no futuro e outro no passado. Um tá no sentido em que a Terra está caminhando, digamos assim, entre aspas, e o outro está no sentido contrário. Esses pontos, eles se movimentam, porque eles também estão gravitando em torno do Sol, mas eles são constantes em relação a um, um em relação ao outro. Acho que deu para entender, né? Então, pessoal que tá acompanhando ao vivo aqui, se ficou meio confuso a explicação, vocês podem falar alguma coisa aí, tá? Agora voltando a esse problema dos três corpos, né? Por que que ele é um problema? Na física e na mecânica clássica, o problema dos três corpos, ele é um problema ele é basicamente o problema de você determinar as posições e velocidades, ou momento, né, iniciais de três massas pontuais, né, que tem uma influência na outra, e calcular o movimento subsequente, ou seja, você prevê o movimento subsequente usando a lei de gravitação universal de Newton. Né? E o problema dos três corpos ele é um caso especial do problema que a gente chama de N corpos, que pode ser três, mas pode ser, sei lá, quatro, cinco, podem ser mais corpos também, você pode deixar isso mais complexo ainda. E é diferente do problema de duas massas, se você considerar, sei lá, por exemplo, terra e sol, por exemplo, apenas, uh, não existe uma solução geral de uma forma fechada, né? Porque o sistema dinâmico que resulta disso aí é um sistema que a gente chama de, de sistema caótico para a maioria das condições iniciais, né? E, normalmente, você é tão complexo que você precisa, de fato, do auxílio de um computador para você conseguir é, resolver esse problema. Uh, vamos ver aqui, tem um comentário do Mikael, ele falou que a explicação minha ficou ótima e deu para entender com a imagem, bacana. Espero que o pessoal que está acompanhando depois só o áudio sem a imagem eu consiga entender, mas, de qualquer forma, você pode no Google botar lá pontos de lagrão e vê lá no, no Google Imagens, enfim, o Google não está patrocinando a gente, mas estou falando aqui, porque é o que o pessoal usa mesmo, é, para ver, enfim, tem vários exemplos de imagens bem bacanas aí. Enfim, o, historicamente, né, o, o primeiro problema específico desses três corpos a receber um estudo mais extensivo foi esse exemplo que eu dei, né, dos do, três corpos sendo Lua, Terra e Sol. Só que num sentido moderno, um problema de três corpos é qualquer problema na mecânica clássica ou mecânica quântica também, em que modela o movimento de três partículas. Então, sejam um corpos grandes, como por exemplo planetas e satélites naturais e estrelas, como menores é, por exemplo íons, é, enfim átomos é, como eu vou falar daqui a pouquinho e aí falando, voltando no, no Euler, na primeira publicação dele sobre o assunto ele estudou o problema de três corpos que estão numa linha reta e atrai uns aos outros por forças centrais que são inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre eles Aí, aí enfim, não vou entrar em detalhe, mas se quiser perceber depois é um negócio que chama lei do inverso do quadrado. Então basicamente resumindo o seguinte, ele descobriu que existe um parâmetro chamado alfa, quer dizer, não cham, o parâmetro não chamava alfa, ele, ele deu esse nome de alfa, que é representado por uma equação quíntica. O que é uma equação quíntica? É uma equação de quinto grau, tá? Não tem a equação de segundo grau que a gente aprende lá do fórmula de Bhaskara, que inclusive o Bhaskara cientista assim, não tem nada a ver com esse negócio, né? foi só o nome que deram, a gente só usa esse nome só no Brasil mesmo, mas enfim, só é outro assunto. Então... É, mas é uma equação de, enfim, de quinto grau, basicamente. E é uma equação parece que complexa, mas não é tão assim, não. Ela fica complexa porque isso é uma equação de quinto grau, mas, assim, tem equações muito maiores e, e mais complicadas que isso. Mas eu descobri que a equação quíntica você consegue calcular ali e controlar as distâncias relativas a esses três corpos. Não de forma tão precisa quanto a gente precisaria, por exemplo, para mandar um satélite e tal, por isso que a gente precisa de ajuda do computador, mas é bom o suficiente para você ter aqueles estudos iniciais ali com a primeira equação que ele chegou. Então, inicialmente ele fez esse estudo, depois ele usou esse estudo é, no, em publicações, foram várias publicações que foi fazendo subsequentes, né, uma depois da outra, conforme ele ia descobrindo e pesquisando mais coisas, e aí depois que ele foi usar isso para é, fazer o estudo da movimentação de corpos celestes, e ele usou Sol, Terra e Lua como o primeiro objeto de estudo dele. E uma coisa interessante que ele descobriu com a a ação é que se a Lua ela estivesse quatro vezes mais distante da Terra do que ela está hoje, ela estaria numa posição em que ela estaria sempre alinhada com o Sol. né Enfim, é, o movimento dela, o orbital, estaria sempre sincronizado. E se isso te lembrou o ponto de Lagrange, é exatamente isso que ele descobriu, só que ele não deu isso, não. E depois o Lagrange, ele descobriu todos os pontos, e aí por isso que os pontos são chamados de Lagrange, não de Euler. Mas, enfim, o Euler já tem número especial, aquele número aí com o nome dele, tem equação de identidade de Euler, que é considerada mais elegante da matemática. Então, tá bom, né? De homenagem para o cara. Mas aí você pergunta, além de ser tema de episódio de podcast, além de a gente poder usar esse tipo de coisa para você, por exemplo, posicionar satélites, né? Quer dizer, na verdade eu nem falei disso direito ainda, mas quais são as aplicações disso, né? Vamos falar de algumas aplicações. Uma delas, por exemplo, é a modelagem de movimento dos planetas, que é importante, por exemplo, quando você quer mandar satélite, mandar sonda, sei lá, para Marte, etc. É importante esse tipo de coisa. Então, o problema dos três corpos de óleo ele é fundamental para a gente entender o movimento dos planetas no sistema solar, porque ele considera né, a interação da gravitação entre o Sol, a a Terra, a Lua e também outros planetas, quando você está estudando outros planetas. E aí você consegue prever com precisão a órbita desses, desses planetas com uma precisão muito maior. E aí você consegue tá, mandar uma sonda de é, Essa lá daqui, sabendo que ela vai chegar em Marte em tal ponto e ela vai chegar exatamente no ponto que você está imaginando que, você, que ela vai chegar. Outra aplicação é você também estudar a dinâmica das galáxias, né? Esse problema dos três corpos do Euler, ele é basicamente um dos blocos fundamentais da mecânica celeste. Seu nome é muito bom, né? Que é essencial para entender a dinâmica das galáxias. O estudo do problema dos três corpos, em sistemas que a gente chama de estelares múltiplos, por exemplo, é importante para você prever suas interações e evolução ao longo do tempo. Quando eu falo estelares múltiplos, eu estou falando de basicamente galáxias, né? O outro é na mecânica quântica. E, e aqui, antes de falar disso, eu só vou dar uma recapitulação aqui, que é o que, que é um... eu vou falar aqui de íon, né? E vou falar especificamente aqui do íon de hidrogênio, ou hidrogênio ionizado. O que, que é um, um... vou pegar um átomo clássico, definição clássica de um átomo, digamos assim, normal, é, entre aspas, né? O átomo ele é o quê? Você tem um núcleo prótons e neutros, você tem um elétron. E aí, normalmente, a quantidade de prótons se equilibra com a quantidade de elétrons, né? Isso é o que a gente tem normalmente aí. Então, você tem uma quantidade de prótons e elétrons que é esperada daquele átomo. Então, você tem, por exemplo, o hidrogênio, que é o átomo mais comum do universo e mais simples, porque ele só tem um próton ele vai ter ele, um nêutron e ele vai ter um elétron. Por isso que a carga dele elétrica é 1, ele está na tabela periódica, o primeiro elemento, por isso. Hidrogênio. Beleza. Imagina que você tem um hidrogênio com dois prótons. A gente sabe que o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. Então, o hidrogênio com dois prótons ele é um íon. É um íon que chama de H2+. Esse mais é porque ele tem uma carga positiva. Ele tem, é como se, entre aspas, muitas e muitas e muitas e muitas aspas, é como se você tivesse desequilibrado este átomo. Então, ele tem um próton a mais, então ele fica com uma carga positiva. É, se ele estivesse com um eletro a mais, por exemplo, ele seria uma, seria uma carga negativa e tal. Basicamente é essa é a definição de um íon. Então, a gente tem aqui o íon de hidrogênio H2+. Então imagina isso. Por que que ele é inter... a gente usa o problema de três corpos para é, estudar a molécula do hidrogênio ionizado? Porque você tem basicamente três corpos um elétron dois prótons existem forças de atração moleculares são uma das cinco forças principais da física ali a gravidade força acho que é força nuclear fraca forte tem a eletromagnética esqueci a quinta enfim mas você tem então você tem essas forças que interagem ali então você consegue utilizar esse problema até mesmo na mecânica quântica né? então você pensa no modelo clássico né modelo atômico clássico você tem um centro fixo você tem ali a equação de onda do Schrödinger né que o pessoal não acabou virando meme de gato, mas enfim, é muito mais do que isso. E você pode separar ela em duas equações diferenciais é, ordinárias que você pode acoplar com um valor próprio de energia, numa constante separação, enfim, de todas aquelas coisas que a gente enfim, na verdade, ninguém sabe isso. Não, tô brincando. Sim. Obviamente, tem gente que que entende isso. né Mas, basicamente, com modelos computacionais levando em consideração as equações do problema de corpos do Euler, você consegue entender melhor o comportamento, por exemplo, do íon de hidrogênio. Então, é uma das aplicações. Não entendeu? Relaxa que ninguém entende isso. Bom, obviamente, como eu falei, tem gente que entende, mas brincadeiras à parte, né continuando. Uma outra aplicação desse problema é na investigação de sistemas caóticos. O sistema caótico tipo o quê? Tipo o Brasil? De certa modo, sim, né? Porque a gente tem vários sistemas que a gente chama de sistema. Sistemas dinâmicos caóticos, então basicamente é. A gente tá devendo um episódio sobre sistemas caóticos, teoria do caos e tal, mas basicamente são aqueles sistemas onde uma variação muito pequena de uma determinada variável é, causa uma, um resultado, né? É muito grande nas variáveis que são influenciadas por aquele. Então, você tem uma, var uma variável independente, você muda, sei lá, 0.001 naquilo dali, e isso vai impactar dezenas de, 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 de unidades de, de mudança na variável dependente relacionada. É, por exemplo, clima é um exemplo é, clássico disso, né? Às vezes, uma variação de 0.1 grau na temperatura ou na, na precipitação é, atmosférica ou coisa assim gera um tempo completamente diferente. Então, isso é um sistema caótico. Então, esse tipo de, de modelo, né? o problema de três corpos de óleo é muito bom para você estudar sistemas é, dinâmicos caóticos. Né? Então você consegue usar ele para entender, por exemplo, clima, economia, até mesmo cérebro humano. Uh, outro é no uso de satélites artificiais, até mesmo no design do satélite artificial, porque cada satélite a gente sabe que ele tem uma determinada uh, utilização. Satélite para GPS, por exemplo, satélite de espionagem, satélite de comunicação, satélite de vários tipos de satélites. Satélites, por exemplo, Cópios espaciais são um tipos de satélites também. Então, aí, voltando aqui no caso aos pontos de Lagrange, né? Você consegue utilizar eles para você localizar, posicionar satélites com o menor é, gasto de energia possível. E aí você consegue manter um satélite numa órbita constante. Pode ser essa órbita em relação ao Sol, pode ser essa órbita em relação à Terra, à Lua, a um outro corpo. Então, você consegue fazer isso através disso. Então, por exemplo, os pontos L1 e L2, né? O ponto L1, lembrando, é aquele ponto que está, digamos assim, entre aspas, atrás do Sol você consegue é, usar ele para determinado tipo de, de observação, só que como ele está atrás do Sol, está muito distante da Terra, claro, a comunicação dele é um pouco mais demorada. O ponto L2, onde está, por exemplo, James Webb, apesar dele estar tá bem distante é, da Terra, né, ele está é, uma distância assim, bem superior, por exemplo, à, à, à distância da Lua para a Terra, mas ele está relativamente próximo à Terra, então você consegue ter relativamente uma comunicação próxima e tal. Então, se você precisar fazer alguma correção, alguma coisa, você consegue fazer. Então, você tem, por exemplo, são as, as, aquelas órbitas é, instáveis, o né, também. L4 e L5, você consegue, por exemplo, posicionar satélites ali, para você por exemplo, ter satélites que você sei lá, tem observações da Terra, por exemplo. Então, ah, inclusive, esses pontos L4 e L5, eles possuem óbitos estáveis e eles permitem a existência de asteroides ali que não tem um risco tão grande de, de colidir com a Terra. Pô, mas tem asteroide na, na faixa de órbita da Terra? Pode ter. Claro que para se considerar um planeta ele tem que limpar a sua órbita, né? Enfim. Mas você pode ter ali. Mas como ele também está se movimentando na mesma posição estável em relação à Terra e no caso aqui a Lua e, e o Sol você não tem esse risco de haver essa, essa colisão, né? A não ser que tenha algum objeto que vindo de fora desse sistema colhido ali e tire aquele objeto ali de, de posição. Mas enfim, esse, só um parênteses esses, esses asteroides chamados a, 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 Aceróides troianos, né? O que, que é negócio de aceróides troianos? Já que a gente tá falando de chassis, vamos falar disso, né? Aceróides troianos, se você tá pensando que tem a ver com cavalo de Troia, da guerra de Troia, enfim, não necessariamente do cavalo de Troia, mas em relação aos troianos da, da guerra de Troia, né, contra os gregos. Sim, porque a analogia aqui é em relação à posição estratégica, em relação aos corpos celestes que eles se posicionam, enfim, mas eu não entendo muito de estratégia de guerra, mas o nome vem daí. É, então, basicamente, um asteroide troiano é um asteroide que compartilha a órbita de um planeta ou de um outro corpo qualquer. Normalmente ele tá naqueles pontos de equilíbrio, nos pontos de Lagrange, né, nos pontos de equilíbrio. Normalmente esses pontos estão ali localizados a 60 graus à frente ou atrás do corpo principal. No caso da Terra, por exemplo, está ali 60 graus, pensando em Trigonometria ali, né? Pitágoras, à frente ou atrás. Tem um ponto que eu falei, L4, L5, então não um tá como se fosse no futuro ou no passado, entre aspas. É basicamente isso, né? Então você pode ter asteroides ali, é, posicionados nesse, nesses, nesses locais e tal, e eles não têm esse risco de colisão por serem pontos estáveis, né? Uma outra aplicação desse problema de três pontos de Euler é no desenvolvimento de algoritmos numéricos, né? Enfim, você, como é, você não tem uma solução simples, é, analítica geral, para esse problema dos três corpos, você acaba utilizando métodos numéricos mais avançados para resolver o problema e daí você tem o desenvolvimento de algoritmos mais eficientes para a resolução desse problema. E mais eficiente eu digo que você consiga resolver esses problemas, quando eu estou calculando, por exemplo, uma, uma trajetória de um determinado, assim, uma sonda espacial, alguma coisa assim, que eu consiga resolver o problema, fazer os cálculos de maneira que seja confiável, precisa o bastante, com o mínimo uso computacional. Então, você tem algoritmos que são muito eficientes para fazer isso. O desenvolvimento e a pesquisa para resolver esses algoritmos também é, um, é uma aplicação grande desse problema, né? E acaba que você acaba, já que você tem esse algoritmo desenvolvido, você consegue reaplicar ele em várias outras áreas da ciência e da engenharia. Mas e aí, será que? que isso daí tem alguma... Vamos tentar puxar a sardinha aqui para o nosso lado. Será que isso tem alguma coisa a ver com inteligência artificial, né? A princípio, não, porque são áreas bem distintas, mas a gente consegue fazer uma conexão aqui. E aqui, dando uma pausa, dando aqui um alô para mais um ouvinte aqui que chegou, disse que chegou atrasado, mas chegou, que foi o Guilherme Yuki, enfim. o Guilherme também. Alguns algoritmos de inteligência artificial, como, por exemplo, algoritmos de otimização, que são muito comuns em Machine Learning, né? eles podem, alguns são inspirados nesse problema de três corpos, né? porque eles podem buscar soluções para problemas complexos de uma forma de você é, otimizar esses sistemas e minimizar os custos de você rodar esse tipo de algoritmo, porque existe custo, ele é energético, tempo, então isso tudo é considerado. Né? É, não adianta ter um algoritmo maravilhoso que ele demora muito tempo para rodar ou gasta muito recurso computacional, sei lá muita eletricidade, precisa de muita memória, muito é, CPU, GPU, etc, para rodar. É, então você consegue usar esse tipo de, de... De lógica, de equação, para você é, otimizar esses algoritmos. Né? Uma forma de você resolver esses problemas é por meio, por exemplo, que a gente chama de simulação de sistemas complexos, né? como por exemplo o sistema solar. Você tem vários corpos interagindo e um, é, um influenciando o outro. Então, é, e problemas complexos de machine learning como, por exemplo, em rede neural, você consegue utilizar uma lógica muito parecida. Mas aqui, eu estou confessando que eu estou forçando um pouco a barra para fazer essa conexão. É, mas, forçando um pouco menos a barra, um pouco mais por perto da realidade, né? você tem métodos numérico do ouvido para resolver problemas de três corpos... Como, por exemplo, o método que chama de Kutta é que podem ser aplicados na resolução de problemas complexos de otimização de inteligência artificial. Então, esse método que eu comentei, né, o Kutta o que, que é isso, né? Pelo amor de Deus, o Igor explica. Calma, como eu falo, o tio Igor explica. É, ele é basicamente uma técnica que você usa para resolver equação diferencial, né, que são basicamente equações que descrevem como as coisas mudam. O cálculo diferencial é, tipo, basicamente, é o cálculo da, da, da mudança, né? Basicamente é isso. Você basicamente quebra, uma equação complexa em pequenos pedaços e você usa uma forma para prever como essa solução vai mudar em cada uma das etapas, basicamente um conceito de algoritmo, e aí você usa essas previsões para calcular uma solução mais precisa e aí, basicamente, é né, como se você desse pequenos passos para resolver um problema maior, né? a gente tem muitos casos de algoritmos de, de, de aprendizado e de otimização em machine learning né? é, por exemplo, é gradiente descendente gradient descent, é basicamente isso né? você vai executando pequenos passos, você define o tamanho do passo, então, para você fazer aprender um algoritmo a gente tem uma variança bem antiga que a gente fala, inclusive, de gradiente descendente. Eu não lembro o número agora, mas bem antigo, dá para ver no nosso site lá. Enfim, então, isso é, um, é um que gente chama de método Room disputa, né? E ele, a gente usa ele para resolver problemas complexos em física, também mais engenharia, economia e também inteligência artificial e ele, ele também ele veio dar né, da, como uma alternativa para resolver o, o problema dos seus corpos do Euler. Né? E além disso, você tem simulação de sistemas complexos como o sistema solar, né, que a gente já citou aqui várias vezes, a gente pode ser usado para você testar algoritmos de inteligência artificial. Por exemplo, utilizando inteligência artificial para resolver esse problema de forma mais eficiente. Né? Então você pode depois reutilizar esse mesmo tipo de algoritmo na previsão de comportamento de mercado financeiro, por exemplo, controle de robô autônomo, até mesmo controle de robô Autônomo em ambiente desconhecido, que ele não tem um pré-treinamento para isso. Como eu falei, não tem uma relação direta do três corpos com o desenvolvimento e a pesquisa de inteligência artificial, mas a gente consegue ali encontrar algumas conexões. Enfim, é, eu falei que no começo que o Variança são episódios mais curtos, então se eu continuar falando mais ainda, ele vai ficar mais longo. Então, encaminhando aqui já para o final. Então, basicamente, é, essa foi uma sugestão de um ouvinte que então, está interagindo com a gente, por exemplo, em, fazendo parte dos nossos grupos de ouvintes lá no do Telegram. Você pode Contribuir também, dar sugestões, a gente escuta os ouvintes. a gente não é igual alguns podcasts que não tá nem para os ouvintes, a gente escuta as sugestões e a gente aplica, não só escuta, a gente aplica essas sugestões. É um tema que a gente não tinha pensado em fazer, o ouvinte da sugestões, a gente até adiantou a agenda para fazer ele mais cedo. Só me desculpa que eu não lembro quem foi ouvinte, porque ele falou durante uma transmissão ao vivo e eu não lembro quem foi ouvinte. Mas enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se a gente continuar tendo é, uma audiência boa nas transmissões ao vivo, a gente vai continuar liberando as, as gravações ao vivo dos variâncias além dos episódios principais que a gente já faz, a gente em breve tá voltando, que tá no grupo de ouvintes, viu lá o nosso, eu mostrei lá o nosso estúdio, que a gente fez um estúdio para gravação de vídeo do Teorema de segunda com ser conteúdo exclusivo pro YouTube, que não vai sair nas plataformas de áudio, enfim, então a gente tá trazendo novidades aí, enfim, a nossa equipe tá aumentando tem mais gente, então a gente vai Tá divulgando em breve essas novidades e tal é isso então, mais uma vez, não esqueça então, de ir lá, que está acompanhando aqui no vídeo, deixa eu colocar de novo aqui o nosso famoso QR Code, não esqueça de visitar o nosso site lá, o intervalodeconfianca.com.br lá tem nossas redes sociais como você apoia, tem link para nossa é, lojinha de camisetas, adesivos, posters etc então, como eu falei no começo, eu sou Igor Alcântara, não sei se eu falei meu nome, mas enfim, eu sou Igor Alcântara, é, então um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência tchau, tchau, na China da Nau. Thank you.